0: sobald ich mich um mein Gebäude kümmere, habe ich auch einen Benefit davon. Und Benefit heißt in dem Fall tatsächlich auch einen wirtschaftlichen Benefit. Das ist unsere Erfahrung aus dem Umweltmanagement, dass eine Kirchengemeinde, die eben regelmäßig schaut, wo sie steht, weil sie mit den verschiedenen Gruppen, von der Jugendgruppe bis zum Seniorenkreis hin, drüber spricht, wie man vernünftig lüftet, ohne dass man die ganze Wärme im Winter durchs gekippte Fenster rauslüftet und solche Kleinigkeiten mehr. Also da sind wir noch gar nicht im investiven Bereich. Aber nur durch solche Verhaltensänderungen kommen sie in der durchschnittlichen Kirchengemeinde auf 4.000 bis 5.000 Euro. Musik
1: Herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zur neuesten Folge meines Podcasts Die Welt ein bisschen besser machen. Für diejenigen, die das erste Mal dabei sind, hier ganz kurz, mein Name ist Kerstin Zelina, ich bin sozialpolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion in Bayern und die Geschichte hinter dem Podcast ist in wenigen Worten erzählt. Es gibt einfach so viele tolle Menschen, die die Welt ein bisschen besser machen. Und ich möchte für euch einige von ihnen interviewen, um herauszufinden, was sie antreibt, warum sie sich gesellschaftspolitisch engagieren, was sie noch erreichen wollen. Und für diesen Podcast konzentriere ich mich auf Menschen, die sich aus ihrem Glauben heraus engagieren, die für die Kirche arbeiten, die mitten im Leben stehen und die eben die Welt ein bisschen besser machen. Und in den vergangenen Folgen ging es, um Engagement gegen Rechtsextremismus, Engagement für junge Frauen am Rande der Gesellschaft. Es ging um den Platz homosexueller, partnerschaftlicher Beziehungen in der Kirche und Gesellschaft. Es ging um Menschen, die in der Telefonseelsorge anderen Trost spenden und um Engagement für eine neue, ganz irdische Verkehrspolitik, um möglichst klimaneutral von einem Ort zum anderen zu kommen. Und das ist auch die Überleitung zum heutigen Thema und zum heutigen Gast. Es geht nämlich heute wieder um das Thema Klima. Und ich freue mich sehr, den Beauftragten für Umwelt- und Klimaschutz in der Evangelischen Landeskirche, Dr. Wolfgang Schürger, begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Dr.
0: Schürger. Ja, hallo, herzlich willkommen und ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Freut mich, dass Sie ihr so schnell gefolgt sind. Wenn man an Umwelt denkt, Dr. Schürger, an Klimaschutz, dann fallen mir jetzt spontan Wissenschaftlerinnen ein, der Bund Naturschutz, unsere Partei natürlich. Aber können Sie unseren Hörerinnen und Hörern erstmal erklären, womit sich ein Beauftragter für Umwelt und Klimaschutz in der evangelischen Landeskirche bei der Arbeit eigentlich beschäftigt?
0: Also erstmal schade, dass nicht sofort auch die Kirchen und überhaupt die Christenheit einfällt, denn wenn wir jeden Sonntag uns zu Gott als dem Schöpfer bekennen, muss es doch eigentlich auch Konsequenzen dafür haben, wie wir mit seiner ganzen Schöpfung umgehen. Also, Gehe das ist erst mal unsere theologische Legitimation für das Ganze. Und dass Sie es nicht gleich als erstes erwähnen, zeigt aber schon, dass wir da über, ich will nicht sagen über die Jahrhunderte, aber über die letzten Jahrzehnte, einigen Nachholbedarf hatten. Ähm, worum kümmert sich ein Beauftragter für Umwelt- und Klimaverantwortung? Um den ganzen bunten Blumenstrauß, den man sich vorstellen kann. Und der ist wahrscheinlich mindestens so groß wie der einer sozialpolitischen Sprecherin. Also, es geht natürlich um die Motivation unserer Mitglieder im. Bereich, Schöpfungsverantwortung, Umweltschutz, Klimaschutz und es geht dann aber auch um die ganz praktische Arbeit. Wir haben als evangelisch lutherische Kirche in Bayern ungefähr 6.500 Liegenschaften über ganz Bayern verteilt. Die meisten, wenn nicht ganz alt, also natürlich in den Kernlanden, also sage ich Mittelfranken, Oberfranken, da haben wir natürlich ganz viele historische Gebäude, aber in den anderen Regionen ganz oft Gebäude aus den 50er, 60er, 70er Jahren. Und mit denen so umzugehen, dass die klimaverträglich sind, das ist eine Herausforderung.
1: Wo Sie das sagen mit den Liegenschaften, da fällt mir ein, ich hatte kürzlich einen sehr spannenden Termin über Kirchenwälder. Und zwar, dass das Kirche als Institution ja auch Wald besitzt und Waldpflege in der heutigen Zeit enorm wichtig ist. Und oft aber die Diözese, sage ich jetzt mal, ein Kleinwaldbesitzer ist und nicht ein Großgrundbesitzer. Ähm, haben Sie damit auch was zu tun?
0: Also die meisten Diözesen sind Großgrundbesitzer im Gegensatz zu dem, was wir an äh, protestantischem Wald haben, sozusagen zumal in Bayern, ähm, weil wir in Bayern natürlich wirklich in den fränkischen Regionen stark und alt sind als Kirche. Und wenn uns da jemand Wald vermacht hat, so ist die Kirche ja oft zum Wald gekommen oder auch zur Landwirtschaft dann sind es natürlich Regionen, die von der Realteilung geprägt sind. Also da habe ich nicht die großen Länder rein, sondern da habe ich ganz kleine Flurstücke. Und ich bin wirklich sehr stolz auf meinen Kollegen in der Fründe-Stiftung, also in unserer Liegenschaftsverwaltung, weil er gerade im Wald in den letzten 20 Jahren eigentlich sehr bewusst schon den Waldumbau vorangetrieben hat und tatsächlich auch, immer wieder Stücke raussucht, wo er sagt, das wird jetzt Naturwald, da lassen wir Totholz liegen etc. pp. Aber es sind eben wirklich ähm, meistens ganz kleine Flurstücke, die wir da haben.
1: Und seit wann ist da Klimaschutz wirklich so im Fokus und seit wann gibt es denn einen Beauftragten für Umwelt und Klimaschutz in der Evangelischen Landeskirche? Oder ein ganzes Team, das sich darum kümmert?
0: Es hat langsam angefangen und wie es weitergeht, schauen wir mal. Ähm, ich glaube, wir brauchen uns nicht verstecken, denn die erste Beauftragung, die ist tatsächlich 1974 ausgesprochen worden. Also in mhm. der Zeit des sauren Regens, des Waldsterbens. Thema Club Wald. of Rome. Club of Rome, genau. Ähm, und da war es aber eine nebenamtliche Beauftragung. Das heißt, äh, der Kollege Palmann, der der erste landeskirchliche Beauftragte war, war eigentlich Beauftragter für den Schulunterricht, also Religionsunterricht an den Schulen und hat dieses Thema noch nebenbei bekommen. Bis es dann eine hauptamtliche Stelle gab, hat es nochmal 15 Jahre gedauert. 1989 hatten wir ähm, die erste Umweltsynode. Synode ist ja unser Kirchenparlament. Die hat sich 1989 schwerpunktmäßig mit dem Thema Umweltverantwortung beschäftigt und dann auch die hauptamtliche Stelle des Umweltbeauftragten geschaffen. Ähm, die gibt es immer noch, obwohl im Jahr 2003, als es uns finanziell mal ganz und gar nicht gut ging, eine große Diskussion war, braucht es Kirche oder kann das nicht der Bund Naturschutz, Klammer auf und vielleicht auch die grünen Klammer zu, viel besser. Ähm, wir haben da hart miteinander diskutiert und gerade unter den Vorzeichen der Herausforderungen des Klimawandels ist die Stelle dann erstmal erhalten geblieben. Wie es in Zukunft weitergeht, weiß man nicht. Im Moment bin ich in der sehr komfortablen Situation, dass wir zu sechs sind. Ähm, davon vier fachliche Leute, also ich plus noch drei und zwei Assistenzkräfte. Aber die anderen drei fachlich Zuständigen sind eben zwei Klimaschutzmanagerinnen, Klimaschutzmanager, also über die Nationale Klimaschutzinitiative finanziert, und eine Kollegin, die für den Bereich Umweltmanagement zuständig ist, die ist aber auch mit Sondermitteln finanziert, die Ende nächsten Jahres auslaufen.
1: Und auf den niedrigeren Ebenen, sagen wir die Ebene der Pfarreien, gibt es da auch hauptamtliche Mitarbeiter oder wenigstens bestimmte Stundenkontingente, die da fest dafür vorgesehen sind?
0: Mit Hauptamtlichkeit sieht es da ganz schlecht aus. Das ist gerade ein Versuch, den wir starten, um die Struktur tatsächlich zukunftsfähig zu machen, dass wir da versuchen, in den Regionen hauptamtliche Kapazitäten zu schaffen. Sehr gut, sieht es dagegen im Ehrenamt aus. Kirche lebt ganz, ganz oft vom Ehrenamt ja. in vielen Bereichen.
1: Deswegen mache ich diesen Podcast hier, <lacht> weil da viel über die eigentliche kirchliche Aufgabenbeschreibung hinausgeht, was die Menschen so machen. Ja,
0: also Kirche lebt ganz stark vom Ehrenamt und kirchliche Umwelt- und Klimaarbeit sowieso. Und da bin ich meinen drei Vorgängern wirklich sehr, sehr dankbar, dass sie da sehr weitblickend waren. Also schon Siegfried Pallmann, der das nur nebenbei gemacht hat, hat gesagt, ich kann in diese Landeskirche nur reinwirken, wenn ich mir ein gutes Netzwerk von Ehrenamtlichen aufbaue und deswegen kann ich äh, zugreifen auf ein Netzwerk von ungefähr 1500 Ehrenamtlichen, die sich in den Kirchengemeinden oder in den Regionen engagieren.
1: Und ich möchte jetzt noch mal einen Blick zurückwerfen. Also Nachhaltigkeit selbst gibt es ja schon seit ein paar hundert Jahren. Dieses Prinzip stammt aus der Forstwirtschaft und besagte zunächst, dass im Wald nur so viel Holz geschlagen werden soll, wie permanent nachwächst. Also Nachhaltigkeit meint einen vorsichtigen Umgang und einen maßvollen Umgang mit Ressourcen. Der Wald soll keinen Schaden nehmen. Und vor etwa 50 Jahren kam dann das Thema Endlichkeit der Energievorräte hinzu. Und inzwischen wissen wir auch, dass das Verbrennen der noch zur Verfügung stehenden fossilen Rohstoffe, dass wir das drastisch reduzieren müssen, weil das Ökosystem der Erde nicht mehr so viel klimaschädliche Gase aufnehmen kann und dass wir darauf zusteuern, dass sich die Lebensbedingungen für Menschen, Tiere und Pflanzen schneller verändern, als wir uns anpassen können. Und jetzt, sagen Sie, ist die evangelische Kirche so seit 1974, 76 an Bord beim Thema Nachhaltigkeit ähm, wie äußert sich das denn genau? Also wie fing das denn genau an? Was wurde denn schon gemacht? Was kommt jetzt noch? Und was sind so die Schwerpunkte dabei? Also ist es die Endlichkeit der Ressourcen oder die Aufnahmefähigkeit von CO2 oder was ist es genau?
0: Also wenn man wirklich ein bisschen in die Geschichte zurückschaut, muss man natürlich sagen, dadurch, dass es so eine starke ehrenamtliche Struktur ist, ist natürlich die Arbeit auch unheimlich vielfältig, weil eine ehrenamtliche Person sucht sich das Feld, das, das ihr gefällt. Also da habe ich tatsächlich den Ingenieur im Ruhestand, der sagt, ich kümmere mich um die Photovoltaikanlage, aber ich habe genauso ähm, die Erzieherin, die sagt, ich möchte mit den Kindern in der Gemeinde Wald erleben. Ähm, oder ich möchte den, den Pfarrgarten äh, naturnah ja. gestalten oder ein Bienenhotel bauen. Ja. Also man wir schützt haben, nur, was man kennt. Man schützt nur, was man kennt und wir haben eben tatsächlich das ganze Spektrum. Also von wirklich technische Fleaks bis hin äh, zu, äh, sage ich mal, Bienchen, Blümchen, Bäumchen. Ähm, deswegen ist es bunt und vielfältig und wir versuchen in verschiedener Weise zu steuern. Einmal, indem wir ähm, auf Landesebene immer einen zwei Jahres schwerpunkt setzen, zu dem wir dann auch entsprechendes Material für die Kirchengemeinden anbieten. Und damit Schwerpunkte zu setzen, da hatten wir ganz unterschiedliche Themen in den letzten Jahren. Nachhaltige Ernährung, Mobilität, Frage der Generationengerechtigkeit, also ganz unterschiedliche Themen. Und dann können wir natürlich steuern durch Erklärungen der Synode, also des Kirchenparlaments, die dann auch eine gewisse verpflichtende Wirkung haben. Und da hatten wir eben 2009 dann eine große Klimasynode gehabt, die gesagt hat, wir müssen auf die Herausforderungen des Klimawandels auch als Kirche angemessen reagieren und empfohlen hat, ein Umweltmanagementsystem einzuführen in den Kirchengemeinden. Synode kann den Gemeinden nur empfehlen, weil das ganz ähnlich ist wie in der, ich mal, in der kommunalen Strukturen. Also die Kirchengemeinde ist eine eigene juristische Person und was sie dann umsetzt, das beschließt dann wieder der Kirchenvorstand.
1: Und dieses integrierte Klimaschutzkonzept, was Sie haben?
0: Das war der Schritt weiter dann. Da sind wir dann aber schon im Jahr 2018. Stimmt nicht 2019. Frühjahr 2019. Da sind wir dann schon im Jahr 2019, also zehn Jahre nach der ersten Klimasynode, dass wir dann auch natürlich durch die ganze Anregung, durch die nationale Klimaschutzinitiative gesagt haben, wir wollen ein integriertes Klimaschutzkonzept erstellen, um überhaupt mal sagen zu können, wo stehen wir als Landeskirche insgesamt mit unseren Emissionen und was sind die Hebel, die wir haben, um wirklich wirksam und nachhaltig Veränderungen herbeizuführen.
1: Und sind Sie erschrocken, als Sie festgestellt haben, wo Sie mit Ihren Klimaemissionen sind oder war das so naja, sind wir eigentlich unterdurchschnittlich und gehen jetzt noch weiter runter.
0: Also wir waren ja im Vergleich zu den anderen Landeskirchen in Deutschland nicht unbedingt die Ersten. Wir waren die 13. der 21 Gliedkirchen der EKD, die ein Klimaschutzkonzept erstellt hat. Und da haben wir dann schon gesehen, dass wir eigentlich im Durchschnitt gar nicht so schlecht dastehen. Und als nächstes haben wir dann auch gesehen, dass durch diese zehn Jahre Umweltmanagement, die wir dazwischen hatten, wir tatsächlich für die Hochrechnungen auf eine sehr, sehr gute Datenbasis zurückgreifen konnten. Also die Agentur, mit der wir zusammengearbeitet haben, die hat natürlich auch ein bisschen in die Tiefen der anderen Konzepte geschaut ähm, und was da für statistische Daten dahinter liegen und haben gesagt, wir müssen uns nicht verstecken mit der Datenbasis, auf der wir aufbauen.
1: Und ähm, so die Ergebnisse von dem, was man da umsetzt, da gibt es ja den sogenannten grünen Gockel. Der wird verliehen an Kirchengemeinden, die sich besonders engagiert haben. Und sie waren ja jetzt kürzlich auch im Landkreis Würzburg, also da wo ich herkomme, waren in der Gemeinde Eisingen zu Besuch und brachten diesen grünen Gockel mit. Ähm, was hat denn Eisingen da besonders gemacht, damit sie den grünen Gockel verdient haben, verliehen bekommen haben?
0: Es ist erstmal ein Irrtum, dass eine Kirchengemeinde besonders gut sein muss, um den grünen Gockel zu bekommen. Mhm. Sie muss nur versprechen, gut werden zu wollen. Oh, okay. Der, der grüne ja. Gockel ist die kircheninterne Bezeichnung für ein Umweltmanagementsystem. Wir brauchen in der Kirche immer schöne Begriffe. Also EMAS klingt einfach in der Kirchengemeinde nicht schön.
1: Kann ich verstehen, ja.
0: Ähm, obwohl eben was eben das europäische ja. Umweltaudit-System ja. ist und diesem System folgt der Grüne Gockel eigentlich eins zu eins. Wir haben es ein bisschen umgebrochen, weil eben in der Kirchengemeinde das in aller Regel durch Ehrenamtliche geschieht und nicht durch eine hauptamtliche Umweltmanagementbeauftragte, wie das zum Beispiel am Flughafen hier in München der Fall ist. Aber ansonsten folgt das eins zu eins dem europäischen Umweltaudit. Wir können uns da also auch wirklich mit anderen messen. Und ein Umweltaudit bedeutet eben nur, in Anführungszeichen, dass Sie ein Managementsystem eingerichtet haben, mit dem Sie regelmäßig auf Ihre Umweltstellschrauben schauen. Als wir 2009 diesen Beschluss gefasst haben, das Umweltmanagementsystem in den Kirchengemeinden und Einrichtungen zu forcieren, habe ich ganz schnell auch einen Anruf gekriegt von einer Person aus der Region von Ulm, die gesagt hat, naja, also was macht ihr denn für einen Blödsinn? Ähm, auch ein Atomkraftwerk ist ehemals zertifiziert, das ist doch ein Scheißzertifikat. Mhm. Ähm, aber das ist genau die Natur der Sache. Natürlich ist es auch in unserem Interesse, dass ein Atomkraftwerk umweltverträglich, soweit es eben äh, geht, arbeitet und äh, darauf achtet, dass keine Emissionen nach außen gelangen. Und wenn Sie das mit einem emas qualitätszirkel eben regelmäßig überprüfen, was Sie für Einflussmöglichkeiten in Ihrem Atomkraftwerk haben, um die Umweltauswirkungen so gering wie möglich zu halten oder zu verbessern, dann ist das auch ein Umweltmanagementsystem.
1: Also ich bin froh, dass die Gemeinde Eising, wenn ich da demnächst vielleicht mal mit dem Fahrrad hinfahre, um mich zu erkundigen, wie Sie denn schon vorangekommen sind bei, mit Ihrer grünen Gockeltätigkeit dass die nicht über ein Atomkraftwerk irgendwie wachen müssen, sondern über ihre Kirchengebäude und ihre Kirche. Und da werde ich mich sicher mal erkundigen vor Ort.
0: Und die Eisinger haben jetzt tatsächlich das Problem, ich habe bei der Verleihung der Urkunde gesagt, eigentlich war Eisingen wirklich prädestiniert dafür, die erste Gemeinde im Dekanat Würzburg zu sein, weil das eine sehr junge Gemeinde ist und mit dem Bau der Kirche damals schon eine Photovoltaikanlage geplant worden ist. Also... An diesem Kirchengebäude ist eine Photovoltaikanlage und das ist eigentlich für die Gemeinde schon bleibende Herausforderung und bleibender Ansporn, wirklich sich in Sachen Schöpfungsverantwortung zu engagieren.
1: Das ist richtig. Ähm, Schöpfungsverantwortung engagieren, das ist ein gutes Stichwort. Ähm, ich will jetzt mal rübergehen zu den Katholiken. Papst Franziskus hat er mit Laudato Si, also mit seiner zweiten Enzyklika im Jahr 2015, einen aufsehenerregenden, weit beachteten Aufschlag gemacht. Und in der Enzyklika geht es um die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen, um soziale Ungerechtigkeiten. Und die Öffentlichkeitswirksamkeit, die der Papst dadurch hergestellt hat, war ja gewaltig. Und nicht zuletzt, weil der Papst für sich in Anspruch nehmen kann, für die Katholiken auf der ganzen Welt zu sprechen. In der evangelischen Kirche ist es Kirche ist ja jetzt nicht so einfach, da gibt es keinen Papst, keine ganz zentrale Identifikationsfigur. Sind Sie da jetzt nicht ein bisschen neidisch auf die Katholiken, die das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit mit der Enzyklika ja ganz gut an den Mann und die Frau gebracht haben? Gefährliche ich, Frage,
0: oder? Ich will jetzt nicht sagen neidisch, aber Sie haben das mediale Problem tatsächlich umschrieben. Wenn ein Papst irgendwo auftritt, dann ist das eine andere mediale Wirkung, als wenn ein Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen irgendwo auftritt. Diese Funktion gibt es, der sitzt in Genf, vertritt wahrscheinlich, wenn wir die Mitglieder zusammenzählen, sogar mehr Christinnen und Christen weltweit als der Papst, aber es kennt ihn niemand. Und ähnlich ist es natürlich auch schon in Deutschland. Wir haben jetzt als Protestanten in Deutschland sehr, sehr komfortable Jahre hinter uns bei unserer bayerischer Landesbischof, der ja gleichzeitig Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche Heinrich in Deutschland Bedford -Strom. ist, Heinrich Bedford-Strom, wirklich ein sehr mediengewandter Mann ist, der in den letzten Jahren, glaube ich, schon auch sehr viel Präsenz gezeigt hat und viel bewegt hat. Von daher, als die Enzyklika rausgekommen ist, haben Heinrich Bedford-Strom und ich uns kurz danach zusammengesetzt und haben gesagt, naja, was Neues steht da eigentlich nicht drin. Wenn wir in andere Verlautbarungen schauen, sowohl evangelisch als auch katholisch, das ist überall schon irgendwann und irgendwo gesagt, aber es muss eben zum richtigen Zeitpunkt von der richtigen Person nochmal gesagt werden. Und das war eben genau der Fall, dass 2015 vor der UN-Klimakonferenz der Papst mit dieser Enzyklika wirklich ein deutliches Zeichen gesetzt hat und in der Folge, muss man auch sagen, wirklich auch in seinen Ortskirchen, also das heißt ja in den Landeskirchen, den katholischen, da wirklich ganz, ganz viel Schwung reingekommen ist. Als ich 2009 angefangen habe als Beauftragter für Umwelt- und Klimaverantwortung, da haben mich meine Kolleginnen und Kollegen in den sechs äh, Diözesen neidisch angeschaut, oh, du hast eine ganze Stelle. Mhm. Ähm, inzwischen schaue ich neidisch in die Diözesen, weil da selbst eine kleine Diözese wie Eichstätt inzwischen drei hauptamtliche Stellen hat. Die da sind natürlich zum Teil getan. auch über die Klimaschutzinitiative finanziert ja. und von daher zeitlich befristet. Aber da hat sich wirklich in der Folge der Enzyklika ganz massiv was getan. Und so ein großes Bistum wie hier München und Freising, die haben tatsächlich selbst finanziert deutlich mehr Stellen geschaffen.
1: Inzwischen. Und wenn ich so zurückblicke, der Papst, der wollte ja mit seiner Enzyklika die Position der katholischen Kirche auch festschreiben und bekannt machen, bevor die Verhandlungen für die Klimakonferenz in Paris im Dezember 2015 begannen. Der Zeitpunkt war ja nicht zufällig gewählt für die Enzyklika. Und eben um ein bisschen Druck zu machen, dass da auch ein besseres Verhandlungsergebnis herauskommt als bei der vorigen Klimakonferenz, hat er das ja so veröffentlicht. Und jetzt ist das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz und Umweltschutz ja auch schon lange Thema in der evangelischen Kirche, wie Sie gerade gesagt haben. Gab es da dann irgendeine Zusammenarbeit zwischen der evangelischen und der katholischen Kirche, das Thema 2015 oder danach gemeinsam nach außen zu tragen?
0: Also in der Entstehung der Enzyklika jetzt natürlich nicht. Da sagen ja alle die auch das Umfeld kennen. Das Entscheidende war, dass der Papst äh, den wissenschaftlichen Bereich so stark eingebunden hat. Also mhm. wenn man äh, Schellenhuber hört, mhm. der kriegt ja jetzt noch glänzende Augen, wenn er von diesem Erarbeitungsprozess erzählt. Ähm, aber in der Vorbereitung von solchen Konferenzen ist ja das eine, was öffentlich wirklich nochmal positioniert wird und das andere, was im Hintergrund auch an Gesprächen läuft. Und da muss man schon sagen, dass sowohl der Lutherische Weltbund als auch der Ökumenische Rat der Kirchen da ganz intensiv in die Beratungen eingebunden waren. Also der Lutherische Weltbund hat auch seit vielen Jahren schon eine eigene Abteilung, die sich um den Bereich Klimaschutz kümmert und gerade die Konferenzen und die Vorbereitung der Konferenzen intensiv mitbegleitet.
1: Mhm. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, Sie haben ja in, auf Ihren Webseiten, und das, wie Sie auch Ihre Arbeit beschreiben, ist, Sie wollen die Welt enkeltauglich machen. Ähm, was hat die Evangelische Kirche in Bayern denn schon erreicht, um die Welt enkeltauglich zu machen?
0: Also es liegt noch viel vor uns, das muss man ganz klar sagen, weil Sie haben vorhin das integrierte Klimaschutzkonzept angesprochen. Das ist ja erstmal eine Bestandsaufnahme, die dann sagt, wo können wir denn wirklich jetzt sinnvoll und wirksam aktiv werden. Das umzusetzen in dieser Phase sind wir gerade deswegen haben wir die zwei Klimaschutzmanager einen Mann, eine Frau, ähm, die wir jetzt für drei Jahre über die nationale Klimaschutzinitiative finanziert haben. Aber die Herausforderungen gerade bei sechseinhalbtausend Liegenschaften, die ist natürlich groß. Also da ist noch einiges zu tun. Aber die Chance ist gerade, weil es natürlich auch um die Liegenschaften geht, sobald ich mich um mein Gebäude kümmere, habe ich auch einen Benefit davon. Und Benefit heißt in dem Fall tatsächlich auch einen wirtschaftlichen Benefit. Das ist unsere Erfahrung aus dem Umweltmanagement, dass eine Kirchengemeinde, die eben regelmäßig schaut, wo sie steht, mit ihrer Umweltbilanz, dass die schnell 4.500 bis 5.000 Euro im Jahr an Betriebskosten einspart weil sie mit den verschiedenen Gruppen, von der Jugendgruppe bis zum Seniorenkreis hin, darüber spricht, wie man vernünftig lüftet, ohne dass man die ganze Wärme im Winter durchs gekippte Fenster rauslüftet und solche Kleinigkeiten mehr. Also das sind wir noch gar nicht im investiven Bereich. Aber nur durch solche Verhaltensänderungen, durch bewusstes Ausschalten vom Licht und ähnliche Sachen mehr, was also wirklich die ganz kleinen Sachen, kommen sie in der durchschnittlichen Kirchengemeinde auf 4.000 bis 5.000 Euro. Und das ist für eine Kirchengemeinde ja. eine Hausnummer.
1: Ähnliche Erfahrungen hat man ja auch schon vor vielen Jahren an Schulen gemacht, weil mhm. man mit Schülern und Schülerinnen regelmäßig darüber spricht, wie sie ihr eigenes Verhalten ändern können. Aber natürlich wird man an den investiven Sachen nicht vorbeikommen und mit sinkenden Kirchensteuereinkommen wird es doch schwierig, da in die Kirchengebäude zu investieren, oder?
0: Das ist die Herausforderung, vor der wir im Moment genau stehen und die wir mit den Klimaschutzmanagern jetzt aber auch sehr genau adressieren können. Und es wird spannend, wie die Kirchenleitung und eben auch die Synode, als unser Kirchenparlament, darauf reagieren, weil tatsächlich brauchen sie Investitionen, um dann den großen Benefit zu haben. Wir haben auch wieder eine relativ komfortable Situation, dass wir seit ungefähr 20 Jahren schon, einen Gebäudestrukturprozess haben, also dass die Regionen schon überlegen, welche Gebäude brauchen wir in Zukunft noch, welche können wir halten und dass wir also bei dem, was wir jetzt an Maßnahmen vorschlagen, uns tatsächlich auf diese Gebäude fokussieren können, die eben in 20 oder 25 Jahren auch noch da sein sollen. Und bei den anderen, wo man sagt, die werden jetzt in den nächsten Jahren abgestoßen, da tut man dann auch nichts mehr, das ist ja klar.
1: Ähm, heute, der Tag, an dem wir dieses ähm, Interview heute führen, ähm, ist ein ganz besonderer Tag, nämlich es ist heute wieder Zeit für das sogenannte politische Nachtgebet. Diesmal mit Anna Heinrichs, Preises der EKD-Synode, und mit Luisa Neubauer von Fridays for Future. Und in der Ankündigung für dieses politische Nachtgebet heute heißt es, ich zitiere, mit dem Klimagebet sagen die Organisatorinnen, schaffen wir einen Raum, um an die Konsequenzen des Klimawandels zu denken. Unsere Ohnmacht darüber, dass wir als Bürger und Bürgerinnen eines der reichsten und CO2-emissionsstärksten Länder in den Klimawandel verstrickt sind, bringen wir im Gebet vor Gott. Zitat Ende. Das finde ich einfach toll und ich hoffe, dass ganz viele Menschen da heute mit dabei sind. Das bringt mich aber zu einer Frage, die mir auch wirklich wichtig ist. Sie engagieren sich jetzt in der Kirche für wichtige gesellschaftspolitische Themen. Und wie politisch ist Kirche eigentlich? Wie politisch soll sie sein und wie politisch darf sie sein?
0: Also erstmal nochmal auf das Nachtgebet. Ich finde es unheimlich gut und wichtig, dass das heute so passiert. Und vor allem auch mit dem Fokus, den Anna Heinrich und Luisa Neubauer in der Einladung zum Ausdruck bringen. Denn gerade die Möglichkeit, auch unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Klagen, unseren Frust vor Gott auszusprechen, das ist für mich ein ganz wesentliches Element des christlichen Glaubens. Das unterscheidet uns vielleicht auch von, von vielen anderen Religionen. Also, dass ich Gott in dieser Weise anschreien kann, wie Hiob das getan hat, wie Jesus das am Kreuz getan hat. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dass dieser Gott trotzdem nahe bleibt und nicht sagt, er streitet mit mir. Das ist die große Liebe unseres Gottes. Und die gibt dann auch wieder Kraft, um dann getrost und mit Zuversicht weiterzugehen und das zu tun, was wir tun können. Es ist ja gerade auch in den beiden großen Jugendbewegungen, sage ich mal, Fridays for Future und Extinction Rebellion auf der anderen Seite, es ist ja die Diskussion, wie motiviere ich denn Leute? Dadurch, dass ich möglichst Katastrophenszenarien an die Wand male und sage, Leute, es wird alles fürchterlich schrecklich, oder indem ich sage, wir können was tun, macht mal. Und meine Position ist ganz klar:
1: Wir können was tun. Wird, und mal.
0: Macht mal und, ja. und vertraut darauf, dass Gott diese Erde in seiner ganzen Vielfalt oder in ihrer ganzen Vielfalt äh, weiter in seiner Hand hält, wie er uns das verheißen hat. Und, und wenn es wieder mal nicht gelingt, dann schreit zu ihm und dann sagt, Komm, jetzt schick deinen Heiligen Geist, der neues Leben schafft und aus den toten Gebeinen bei Ezechiel neue Menschen auferstehen lässt. Ähm, Schickt deinen Heiligen Geist, dass der hier mal ein bisschen neues Leben Aber verwirklicht. Aber ist
1: dieses Macht mal dann auch eine Aufforderung, seid politisch, engagiert euch politisch?
0: Also, der biblische Glaube war immer politisch. Ähm, in, Im Alten Testament erleben wir in ganz unterschiedlichen Richtungen. Da gibt es ja auch den Streit der Propheten dann für den König, gegen den König: wer ist der richtige Prophet? zeigt sich oft erst im Nachhinein, wenn man die prophetischen Bücher anschaut. Also auch eine ganz wichtige Einsicht. Alle, die im Vornherein glauben, sie haben die theologisch begründete Wahrheit und die richtige politische Position, die darf man auch mal hinterfragen. Ganz vieles in der Geschichte des Volkes Gottes zeigt sich erst im Nachhinein als der Weg Gottes mit den Menschen. Und auch, wenn wir ins Neue Testament schauen, Jesus ist ganz klar der Anwalt der Schwachen, der Unterdrückten, derer, die keine Stimme haben. Und wenn wir heute vom Anthropozän sprechen, also von dem Zeitalter, in dem wir Menschen, die Gewalt haben, wirklich das Erscheinungsbild der Erde über Jahrhunderte und Jahrtausende zu bestimmen und immer mehr den Lebensraum von anderen Geschöpfen beschneiden, dann sind diese Schwachen, um die es Jesus geht, eben nicht mehr nur die schwachen Mitmenschen, sondern auch die schwachen Mitgeschöpfe. Und von daher, Anwaltschaft für die Schwachen, das war zu Zeiten eines Hosea und eines Micha gefährlich, das war zu Zeiten eines Jesus gefährlich und das ist zu unseren Zeiten heute auch gefährlich. Und, und ja. politisch.
1: Mhm. Richtig. Ähm, Thema, Poli Thema die Schwachen oder die, die ohne Stimme sind, da habe ich ähm, noch eine Frage, weil ich habe gelesen, dass sie als Gründungsmitglied und Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Schwule Theologie e.V. sind und dass sie Sprecher des lesbisch-schwulen Konvents in Bayern sind bzw. waren. Und man muss sich das mal bewusst machen, schon 1977, also vor über 40 Jahren, etwa zu der Zeit auch, als die Fragen Umweltfragen in der evangelischen Kirche ähm, genauer diskutiert wurden, also 1977 wurde die ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche gegründet das war ziemlich progressiv, oder?
0: Naja, weil das war eine Selbsthilfegruppe. Das heißt nicht, dass die Kirche so progressiv war, sondern das war eine Gruppe, die sich zusammengefunden hat, um eben Druck in den Kirchen zu machen. Und da, da waren wir in den protestantischen Kirchen etwas schneller und erfolgreicher als in der katholischen Kirche, auch wenn sich ja gestern bei der Eröffnung der Bischofskonferenz durchaus bemerkenswerte Sachen gesagt hat, auch zu dem Thema aber das war eine Pressure-Group. Und die Situation in den protestantischen Kirchen sah 1977 nicht gut aus für lesbische und schwule Menschen.
1: Wie sah die denn aus?
0: Also wenn sie ähm, das geistliche Amt angestrebt haben, also Theologie studiert haben und Pfarrerin oder Pfarrer werden wollten und es bekannt wurde, dass sie so geprägt sind, dann war das in aller Regel ein Grund, um nicht in den Dienst übernommen zu werden.
1: Kann man sich heute eigentlich nicht mehr vorstellen, oder ist das heute immer noch so?
0: Nein, es ist heute in keiner deutschen Kirche mehr, so muss man sagen. Mhm. Wenn wir über Deutschland rausgehen, Richtung Osteuropa leider schon. In den Amerikas sieht es sehr, sehr unterschiedlich aus. Die ILCA als größte lutherische Kirche in den USA ist inzwischen auch sehr offen. Die kleineren Lutheraner in USA sind da auch restriktiver und in den lateinamerikanischen Kirchen ist es sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe lange in Brasilien gelebt. Ich glaube, in der brasilianischen Kirche wäre es immer noch ein Grund, um die Ordination auszuschließen.
1: Und um das für die Hörerinnen und Hörer nochmal klar zu machen, die evangelische Kirche, also in der evangelischen Kirche wurde eine Arbeitsgruppe gegründet im Jahr 1977 zum Thema Homosexualität. Und vom Surrounding her, von, da war es ja noch so, dass der Paragraph 175 StGB galt, der homosexuelle Handlungen unter bestimmten Umständen unter Strafe stellte. Und in seinen verschiedenen Versionen wurden in den verschiedenen Versionen dieses Paragraphen wurden ja etwa 140.000 Männer aufgrund dieses Paragraphen verurteilt bis dahin. Und dieser unsägliche Paragraph 175 BGB wurde erst 1994 endgültig abgeschafft. Und auch erst 1990 hat man Homosexualität aus der Gruppe der Krankheitsdiagnosen der Weltgesundheitsorganisation gestrichen und bis dahin konnte Homosexualität als Krankheit definiert werden. Also in diesem gesellschaftlichen Klima sich in der Kirche als Arbeitsgruppe mit Homosexualität zu beschäftigen, da muss man doch eine Menge aushalten und ein breites Kreuz haben, um den Shitstorm, wie man heute sagen würde, auszuhalten, oder?
0: Das war nicht leicht und ich meine, wenn Sie die Generation vor mir befragen sozusagen, dann sind es auch ganz, ganz tragische Biografien, die da entstanden sind, ähm, weil eben wirklich viele dann gesagt haben, okay, dann verstecke ich mich oder ich oute mich meinem Chef gegenüber, vielleicht auch der Kirchengemeinde gegenüber, aber ich verzichte darauf, eine Partnerschaft zu leben weil das dann für viele ganz oft der Weg war, wie sie in der Kirche weiterarbeiten konnten. Aber das hat natürlich persönliche Wunden hinterlassen. Und man muss dann aber auch sagen, wo dann viele protestantische Kirchen in Deutschland wirklich gut und engagiert waren, waren tatsächlich die 90er Jahre. Anfang der 90er Jahre hat die rheinische Kirche eine große Plakatkampagne gemacht, Liebe kennt vielfältige Formen, mhm. mit gleichgeschlechtlichen Paaren, auch in sehr intimen, schönen Bildern, um eben tatsächlich diese Frage der Entkriminalisierung erstmal voranzutreiben und dann auch die Frage, was brauchen wir für rechtliche Rahmenbedingungen, damit gleichgeschlechtliche Partnerschaften verantwortlich gelebt werden können. Und in der ganzen Diskussion dann um das Lebenspartnerschaftengesetz und die Ehe für alle, da hat dann die EKD ja wirklich auch einige sehr deutliche Stellungnahmen im Vorfeld der parlamentarischen Entscheidungen abgegeben. Das
1: stimmt. Und nach 1977 noch mal, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich möchte so eine Gruppe gründen, wie finde ich denn da Mitstreiter? Also die sind ja nicht ähm, klar ersichtlich, oder?
0: Also ich bin 1964 geboren, ich kann jetzt von der Gründungsgeschichte ja. nichts erzählen. Ähm ich denke, es waren zunächst mal sehr vorwiegend Männer gewesen in der Hook, ähm die, die haben sich in der damals ja sehr lebendigen, schwulen Subkultur gefunden und gemerkt, das verbindet sie nicht nur die Liebe zu Männern, sondern es verbindet sie auch die Liebe zu Jesus, die sie in ihren Kirchengemeinden zum Teil nicht leben können.
1: Ich fand das ein super spannendes Thema, als ich mir so überlegt habe, in welchem gesellschaftlichen Kontext damals so agiert wurde, eben auch in der Kirche, von außerhalb der Kirche. Kennt man es ja, aber auch in der Kirche. Ähm, wir haben ja angefangen mit dem Thema Umwelt. Das war ja so der Hauptgrund, weshalb ich Sie eingeladen hatte und gebeten hatte, an dem Podcast teilzunehmen. Jetzt hat ja schon, zumindest für Sie persönlich, Ihre Arbeit auch schon Früchte getragen. Sie haben 2018 die Bayerische Staatsmedaille für Verdienste um die Umwelt bekommen. Und bei der Preisverleihung wurden Sie ja ganz schön gelobt. Da hieß es, unter Schürigers Leitung war es unter anderem in relativ kurzer Zeit gelungen, in 130 Kirchengemeinden und kirchlichen Einrichtungen das kirchliche Umweltmanagement Grüner Gockel einzuführen. Und seit den Kirchenvorstandswahlen 2012 wurden gemeinsam mit den Kirchenvorständen 1200 Menschen gewonnen, die sich ehrenamtlich als Umweltbeauftragte oder als Mitglieder eines Umweltteams in der Kirche engagieren. Mindestens eine dieser Ehrenamtlichen kenne ich übrigens persönlich, nämlich Karin Heusner aus Tüngersheim, aus dem Landkreis Würzburg. Ähm, aber zurück zur Preisverleihung. Wie hat sich das dann angefühlt, zu, gewürdigt zu werden für dieses jahrelange Engagement?
0: Ja, das ist schon schön gewesen und es ist nach wie vor schön, weil eigentlich diese ganzen Jahre seit 2009 und auch bei meinen Vorgängern schon auch von einer sehr intensiven Zusammenarbeit mit der Staatsregierung und insbesondere dem Umweltministerium geprägt waren. Also im Rahmen der Bayerischen Klimaallianz oder jetzt auch der Blühpakt-Allianz ähm, sind wir miteinander unterwegs, vorher auch schon bei der Frage der Umweltstationen in Bayern und wie die ausgestattet und äh, inhaltlich ausgerichtet werden. Da gab es im Ministerium sehr, sehr schlaue Leute, die in den 80er, 90er Jahren gemerkt haben, ich kann dieses Ministerium nur gut aufstellen, wenn ich mir auch meine zivilgesellschaftlichen Partnerinnen und Partnersuche, um gegebenenfalls auch an einem Kabinettstisch, der nicht immer Umweltfragen so gewogen ist, dann zu sagen, das ist aber mit den Partnern so abgesprochen, das ist ein wichtiges gesellschaftliches Thema. Und dann umgekehrt von dieser Seite zu hören, ihr macht auch in der Kirche gute Arbeit, das war schon schön, ja.
1: Freut mich. Lieber Dr. Schöger, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, dass Sie sich noch lange engagieren und wenn Sie in Unterfranken wieder mal einen grünen Gockel verleihen, dann komme ich gerne dazu.
0: Wunderbar, das freut mich.
1: Herzlichen Dank. Gerne.